0: 赵少康时间，吃喝玩乐骂，和我一起快意人生。我是赵少康，为你来到赵少康时间的现场。今天很冷啊，苗栗呢，今天早上只有九点二度，一周有两两坡的冷冷的天气哈、啊。因为现在受到强烈大陆冷气团的影响，各地气温明显偏低。今天26 226平地最低气温在苗栗三湾大河啊、哦，三湾一个大河二九点度。中央气象署发布12个县市低温特报，哈、哦，橙色灯号是非常寒冷的地方是哪里呢？非常寒冷的新北市、基隆市、桃园市、新竹县。有持续十度左右或以下低温发生的几率，非常寒冷啊！十度以下，哈，十度或十度以下，黄色灯号冷啊，橙色是非常冷，黄黄色是寒冷。哪些地方是寒冷？台北市、新竹市、苗栗县、台中市、彰化县、宜兰县、金门县有十度以下气温发生的几率，就是有十度以下气温发生的几率。那那个非常寒冷是。持续十度左右或以下低温发生的几率，这差在哪里？就是橙色是持续十度或十度以下，黄色冷是有发生十度以下的几率，偶尔有一下来一下来一下，哦，那那个是持续。连江县有六度以下气温发生的几率，哦，马祖了，哦，六度的话很冷啊。哦气象组指出，今天北部、东北部及东部气温气天气寒冷，其他地区早晚寒冷。清晨北台湾低温是19到12度，近山区或空旷地区有局局部10度左右或以下十度以下低温发生的几率。中部及花莲低温13到15度，南部及台东低温16到18度。白天北台湾高温14到16度，花莲18度。中部及台东二十到二十四度，南部二三到二十六度，中南部日夜温差大，南北温差也大啊，所以南来北往的这个我们的听众朋友要注意哈，就是北冷南还好啊，你南部你看二三到二十六度，我觉得蛮好的嘛。台湾这么小的地方哈，这个气候真的差异非常大啊，天气的温度差别也非常大哈。这个时候，那个心脏啊，什么高血压要有毛病的、啊、人要特别小心。最近医院里面都是满满的，哦，要非常小心哈、哦。早上起来稍微稍微注意一下，不要立刻起床，然后披个衣服吧。天气风险公司说呢，今天白天回温，但是南北有差异。北部全天都感受冷，中南部回温会比较高温，可以到二十二到二十四度哈。哦所以北部的人要做好保暖的工作哈、哦。礼拜三，强烈冷气团减弱，哎呦，去接一二到三才减弱。白天高温明显回升，北部、东部22到24度，中南部24到26度。礼拜三、礼拜四还好啊、哦，但是礼拜四晚上到礼拜五又有封面逐渐通过台湾，然后会有雨哈。哦那封面过后有新一波冷气团南下，跟这波差不多，就是可能再度达到强烈大陆冷气团。礼拜五晚上、礼拜六清晨气温最低点，北部市区低温1一到十二度，郊区九到10度；中南部低温12到14度，花东14到16度。这是礼拜五晚上到礼拜六这样讲好，再重复一次哦，今天礼拜一嘛冷，礼拜二冷。礼拜三减弱，然后呢，礼拜三减弱，温度高一点，然后礼拜四还还好，礼拜五晚上到礼拜六又冷，就这个意思啊。礼拜天好一点，礼拜一回暖，礼拜二还好，礼拜二晚上到礼拜三又冷，哦，是你看啊，大概就是两天两天两天了。哦，那么讲来讲去有点烦，这、就是、两天啦、啊，好两天坏两天，好两天坏两天的啊，一路下去哈。泽伦斯基说：“美国赶快来帮助啊，你们不来，你国会搞什么鬼啊？”哦、啊，公布了三万一千名的乌军阵亡哈、啊，很少，他以前都不公布的。哦、啊，那公布数字真假也不知道了，反正以前都不讲哈、啊，都说我们很打赢打赢的，没死人都对方死人，但是现在因为你东西都不来啊。武器也不来，钱也不来啊！我撑不下去了、啊，我就告诉你，我死人了哈！乌克兰总统泽连斯基罕见公布，过去两年俄罗斯侵略乌克兰期间，已经有三万一千名乌克兰军人丧生。那平民呢？他也警告，如果美国美国不援助，数百万人将被杀害。乌克兰官方超过一年来第一次公开俄乌战争的兵损。总统泽连斯基在基辅记者会中说，战争造成三万一千名乌克兰士兵死亡。不是三十万或十五万，或是俄罗斯总统普京说的那样。不过每一名士兵折损对乌克兰都是重大损失。他也强调，无法公开受伤士兵人数，因为这有助于俄军进行规划。佐伦斯基说，乌克兰遭到占领的地区还有数以万计平民上升。去年外界期待的基辅反攻行动在发动前计划遭到外泄给俄罗斯，如今乌克兰已经有了明确的新反攻计划。泽连斯基对 CNN 说：“如果美国国会议员不批准拜登提出提供600亿美元的请求，几百万人可能就在俄乌战争中上升。针对美国参议员说：“即使乌克兰收到这笔援助，战争也不会结结果也不会改变。”泽连斯基说：“这要了解这一点，就要来到前线看看正在发生什么。”哎，就是说，俄罗斯一说乌克兰死很多人。那乌克兰现在就说呢，我没死那么多，但是也死了不少啦，死了三万一千个士军人啊、哦。那这三万一千个军人，每一个军人都是都有家的啊、哦。那死死了呢，就问啊，那受伤多少呢？我不能告诉你哦，因为呢，告诉你的话，俄罗斯就会根据这个进行规划哦，知道你死了多少人，呃，伤了多少人啊、哦。平民也不讲啊、哦，就说好几万，好几万啊、哦。那不是你说去年这个时候你就说要反攻，而且会成功吗？美国飞机也来啦 ，F 1 6也来啦，各种炮啊、各种弹都给你啦啊、哦！那你不是说反攻会很快吗？怎么搞现在呢？还丢了几个重要的这个、这个阵地啊、哦？那泽连斯的解释是说呢，因为外泄计划发动前，发动的计划就被外泄给俄罗斯了哦，所以呢。俄罗斯知道我们怎么反攻了，所以就反攻不成了。那现在我们有新的计划，赶快给我们钱啊、哦！那美国的共和党议员是说了、啊，给你钱你也没有用，战争结果也不会改变了。哦，就是这样子嘛，只给你钱，只是拖下去而已嘛。那周伦斯基说乱讲，你到前线来看一看你就知道啊、哦。那当然了，你给他钱，给他武器，当然会比不给好嘛。一定是这样啊、哦，只是说，到底能够能够有什么样的差别了、啊？哦，是不是就会赢了、啊？老美看的就是要赢嘛。那如果不赢，老美给你钱干嘛呢？想这个道理嘛。老美呢，没有什么耐性的啦，而且要看到结果了哈。老美就是这样子了，你不能说他不对哈，但是他不会有什么耐性的哈。俄乌战争现在进入第三年了哈，过刚刚过了满两年。传出来，俄罗斯要发动新的攻势哈。俄乌战争进入第三年，乌克兰总统泽伦斯基示警，俄罗斯最快可能在五月底或夏季之初尝试发动新的攻势。俄乌战争进入第三年，泽伦斯基说，乌克兰别无选择，只能击败俄罗斯。在示警，俄罗斯最快可能在五月初或夏天尝试新攻势。泽伦斯基说，乌克兰正在经历最困难的时刻，因为美国有政治不确定性，美国大选将是转捩点。在俄罗斯全面入侵满两年的这一天，乌克兰东部前线附近康斯坦丁诺夫卡镇夜间遇袭。根据俄罗斯报道，当地火车站、商店跟商店跟住宅遭逢重创，消防员疲于奔命。这个城市位在巴赫姆特以西、阿夫迪卡阿夫迪夫卡以北。俄罗斯国防部说，普京总统下令军队向乌克兰进一步推进。美国参议院多数党领袖舒默警告，今年是世界历史的关键时刻。乌克兰如果输过俄罗斯，将给美国带来毁灭性结果。他也誓言不会放弃这个欧洲盟友。所以，美国现在看起来就是民主党要，民主党在参议院啊多数了啊，所以民主党要要援助共和共和党在众议院是多数，他们就卡下来啊。其实看起来就是这样啊，这两党政治哈，哎。在乌克兰可怜了、啊，那个时代的军人、老百姓也可怜哈、哦，真的蛮惨的啊、哦。那怎么办呢？你现在现在怎么办吧？现在打字这样子，我就讲很多事情都是开始容易啊，要收尾是很难的啦。哦，开始真的很容易，很多事情都是这样啊、哦。但是你要结束的时候不是那么容易、哦、不是那么容易哈、哦。美国白宫国家安全顾问苏利文表示，各方代表已经就加沙四方人质暂时停火。潜在协议的大致轮廓有了理解，你看光停个站多麻烦，我就讲你打多容易，现在要停就很麻烦啊、哦！搞了半天到现在为止，还只是对了大致轮廓有了理解。我们休息下再回来。刚讲哈，白宫国家安全顾问苏利说呢，各方代表呢就扎萨斯释放人质，暂时停火。潜在的协议大致轮廓的理解。在此同时，以色列警方驱散了在特拉维夫要求总理内塔亚胡辞职的抗议活动。美国新电视新闻网 c n 报道，以色列代表团上礼拜五在巴黎参加了会谈，会谈上还有美国中央情报局局长伯恩斯、埃及跟卡达的谈判代表。卡达跟埃及充当哈马斯跟以色列的中间人，双方不直接对话，就是哈马斯跟以色列不直接对话，透过卡达跟埃及。据报道。任何最终协议最快也需要几天时间，因为谈判代表还在敲定实际的细节。以色列总理内塔尼亚胡在接受哥伦比亚广播公司访问的时候说：“呢，以色列希望加杀剩余的人质获释，但哈马斯的疯狂要求阻碍了达成协议。”据透透露，谈判代表谈判代表今天将在卡达杜哈继续讨论。以色列国防国安局长说。他相信可能取得进展。以色列暂时内阁已经听取有关加沙停火协议谈判的情况通报。BBC 报道，在特拉维夫有民众抗议，要求总理内塔亚胡辞职，但遭到警方强力驱散。示威者担心，政府更感兴趣的是击败哈马斯，而不是释放人质。反对派领袖皮德拉皮德批评。警方粗暴对待示文示威者，报道指出，至少有二十人被捕，数十人受伤。除了反政府抗议，以色列人质的家属也聚集在特拉维夫，呼吁通过外交解决战争，并且关注人质的返回。哈、哦，就那些人质，第不是抓了听说一百多个吧，开始这样讲，但现在放了几个，那到底现在怎样？哎、哦、呦，安全不安全？有没有人死掉？有没有人受伤？到底怎样？那家属就很急啊。所以家属希望你赶快把人质再怎么样就停火把把人质给放了吧啊！那以色列政府显然哦、啊、跟哈马斯哦、啊、没有谈好哈、啊，就是谈判也很困难啊！你看我们那个，我们现在的海巡署跟大陆也在谈这个渔船的问题啊，到现在为止也没谈好，谈了七次，七次这也算是很单纯的，不是双方开战这么简单一个事情，谈了七次到现在也没谈好啊。所以大家都很坚持嘛，不那么轻易让步啊！重现谁是接班人的京剧啊！像1一月中统大选开除拜登啊，他那个时候，川普主持电视节目不是就是我又要 fire 的， fired, 你被开除了啊！美国前总统川普今天在保守政治行动回忆 c p a c 应该是 Conservative PAC 啊 ，PAC 叫 Political Action Committee 啊。政治行动委员会了，哦，那老美就流行这玩意儿啊、哦，政治行动委员会啊、哦，就是呃，很多团体都可以，你环保团体也可以组成，劳工团体可以组成，什么都可以，哦，然后呢，他们就可以捐钱给候选人，然后呢，就监督候选人的言行。我现在捐钱给你，你要重视环保，对不对？那你这候选人好，你因为你重视环保，你提出一些环保证件，所以我捐钱给你。那如果你当选以后，你没有按照你当时的承诺去做，啊、哦，我就会这个展开声讨你的活动啊、哦。这种政治行动委员会，那川普在保守政治行动委员会，就是保守的保守派的年度大会上，重现他在石进秀谁是接班人的京剧呛现任中的拜登 ，You are f i r e 你被开除了啊。哦川普很会搞这个。选举的时候，台湾通常比较没有那么强烈。老美时候讲话是很强烈的。哦，比如说那个时候，川普跟希拉里竞争的时候，上一次他就说我当选，把他抓起来，把希拉里抓起来关起来。哦，所以他到很多场合啊、哦、都会讲说，把希拉里关起来，把希拉里关起来，哇，群众疯狂高兴啊、哦。就是通常我们。大概很难这样讲，最多只是说、啊，我当选后对这些事情，我要去去去调查，到底有没有贪污，有没有问题啊？他最最多讲的这样了、啊，很少很少说把它关起来，把它关起来。川普就是这样啊。那现在说拜登要把他废了啊，把他废啊。川普二零一六年当选美国总统前面曾主持美国国家广播公司 NBC 的实政秀，叫谁是接班人 ？The Apprentice。The apprentice, apprentice 就是学徒了啊。Apprentice， 就是谁是我的学徒，谁是我的接班人。他在节目中的经典金句就是说 ：“You are fired， 你被开除了。”哈，他今天在保守政治行动会议年度大会表示，他们所做的事情不可思议，他们在边境所做的事情让那些人得以进入，令人难以置信。就是让那些讨来的人都让他们进来，他是难以置信哈。川普说：“为了实现美好的未来，我们必须摆脱失控政治阶层的锁链。首先，就要告诉狡诈的拜登，要记得谁是接班人吗？狡诈的拜登 ，You are f i r e 啊！狡诈的拜登，他常常会给人家这个取名，比如说，他就讲拜拜登叫 Sleepy Joe， 爱爱、哎、困的，爱困的拜登 Joe Biden 嘛哈。他当时上次选举说。”外人叫 sleepy Joe， 很会讲，很会给人家戴帽子。你想他这里面就语义多，年纪大了，精神不好了、哦，注意力不能集中了、哦，等等等等，叫 sleepy Joe，sleepy 就是打瞌睡的了，哦，就是我很累了， Sleep y, 我 sleepy， 我想睡觉了哈、哦、，sleepy Joe，、嗯、实在是啊，川普真的是选举的时候真的是无所不用其极，很多很下流的招数他也都用、哦日本东大市土产店老板误踩油门， 6 2岁台湾的男子伤重不治，真惨！到日本去玩，日本奈良市知名景点东大市南大门附近，昨天上午发生死亡车祸。当地卖土产的商店7 9岁老板进货时误将油门当刹车，导致汽车爆爆冲向人人群，造成一死一重伤。死者是62二岁台湾男性，头部受。重创，紧急送医，宣告不治。另外一个日本籍五十二岁男性，腰部骨折受重伤，死者是跟团到日本旅游的台湾旅客，第二天就遇到死劫。大兴旅行社董事长透露，死者遗体火化后将带回台湾。哎，到日本玩一趟就把命都给丢了好，我们休息下再回来。那旅行社叫做大兴旅行社董事长说，死者遗体火化以后会带回台湾。目前死者家人行程暂停，其他旅客行程继续。这其他旅客心里一定很窝囊了哈、啊。虽然他们个旅行社招了团，其他人不见得认识了，但是总是哦误伤其累嘛。这个从大家高高兴兴出去，怎么第二天发生这样的事情啊？那观光署说呃他们旅行社有。保这个旅行业责任保险意外死亡250万哈，哎，这不是钱的问题了哈，真是税啊。开车要小心了哈，经常这个刹车油门，其实刹车油门会搞错，这很少哦，这很少。不过很多时候车祸都说啊，你这么把这个踩刹,刹车踩成油门的？有时候未必是这样，有时候车子爆冲了，就是爆冲了啊。墨西哥水资源缺乏，哈，全国60趴严重缺水。墨西哥那么热，还缺水是要命的哈。墨西哥的首都叫墨西哥城 （Mexico c i t y 是世界上人口十分稠密的大城市，当地人口有 2,200 万人之多。一个墨西哥城跟我们台湾人一样多啊！如今面临水资源严重缺乏，首都当地有9十趴区域无水可用，甚至在整个墨西哥里面。有60趴区严重缺水，大雨如果不来，很快在6月26就会面临完全缺水。现在2月、什么6月、4月， 4个月之后就完全缺水。现在60趴缺水嘛，剩下的40趴地方也缺水了。Mexico City， 墨西哥城之所以会严重缺水，除了环境，也有历史的因素。墨西哥城市少数高海拔的城市位于海拔 7,300 公尺上，那么高， 7 3 0 0公尺，很高哎！我们台湾的高山最多就是 3,000 多公尺， 3 9 0 0 3 9百六吧，玉山啊、哦，他们 7,300 公尺。但墨西哥城的选址源于1325年阿兹特克人所建设的，当时在这个地方还有很多湖泊，但是西班牙人16世纪。它是一三二五年建的嘛？ 1 6世纪到这个地方以后呢，西班牙拆毁了城市大部分地区，排干湖床，填平运河，大量砍伐附近的森林，所以让本来充分的水资源大量大量流失。再加上现代开发的问题，沥青啊、混凝土取代了传统的湿地河流，导致墨西哥城一到雨季都会发生洪水，一到旱季就会严重。干旱，西班牙人哇、啊、就乱整，就是很多人去了啊，然后呢以这种这个统治者的姿态啊，就把你湖泊也给你填了啊，河湖这个运河也给你给你弄平了啊，等等等等，把你树也给你砍了，他把资源送回他的母国去嘛，所以就搞惨了。就人家当时建成的时候是有很多湖泊的，哦，就你现在是把湖填了盖房子，类似这样啊。所以呢，他们现在境内有60趴的地区经历中度至非常干旱，哦，那是墨西哥整个。但墨西哥城首都呢，城里面90趴严重干旱。所以呢，墨西哥也蛮惨。全世界现在基本上越来越严重啊，下雨不下就不下哦，下就下的非常严重。新加坡啊、呃，花啊、呃，有的要花到2万块学怎么样呢？怎么洗厕所？要上课。新加坡政府的技能技能创前程个人资源库 My Skills Future Portal 推出洗厕所课程，教导清洁工基本的厕所清洁跟补充消耗品需要的基本知识跟技能，学费110块， 110块新新币台币两两千五百八十九台币到880十块两两万零七百一十起来，目的让清洁专业化。提高亲人清洁工人的工资。新加坡技能创前课程与国家环境局指出呢，通过课程，学员能学到清洁剂的正确使用方式，也会学到相关安全知识，对如何有效提升清洁效率很有帮助。新加坡官员也说，目前新加坡已经有多家机构都有提供这个课程， 2 0 2 3年报名人数甚至超过500人。但天文相关天文引起不少网民讨论，有人说连洗厕所的课程都出现，未来怕是倒垃圾也需要有文凭，哈哈，就是你如果说呃人家就要找清洁工，你说我受过洗厕所的训练，你可不可以优先录取哦，就要看文凭了，我至少受过训练啊，知道哪些清洁剂该怎么用啊，蟑螂应该怎么清除啊，厕所应该怎么打扫啊，怎么样比较干净啊，等等等等。啊、哦，其实你说有没有用，还是有用。今天我问你嘛，如果你要找一个清洁工，如果他说我有文凭，至少表示这个人很努力想学嘛，那个态度从这边就看出来嘛。再加上他的确可能也学了一些实际的技术，那你会用谁？距今两亿四千万年，历史上第一次龙全貌化石曝光。苏格兰国家博物馆宣布，考古学家最近发现的新化石，有如最后一篇拼图，可以让科学家完成完整揭露一只 2.4 亿年前的龙的样貌。就现在的龙，大概都是残缺不全那个化石。距今 2.4 亿年，史上第一次龙的全貌化石曝光。苏格兰国家博物馆提到，这只长5公尺。来自中国三跌纪时代，中国龙跑到苏格兰去。那个时候是怎么跑啊？第一次是在2003年发现，但科学家在之后十年又研究另外五种更新种的物种，终于现在能够勾勒出它的全貌，并将其命命名为东方东方恐头龙，东方恐恐头龙头啊，头上那个头恐龙，它这边还加个头。哦，馆长表示，最后出土的一块化石将之前的化石完整衔接起来，从鼻尖到尾巴，漂亮的呈现一个物种。说他说这个化石从鼻尖到尾巴，漂亮的完整呈现一个完整的物种。它呈现八字形的卷曲，就是阿拉伯数字那个八了。哦，阿拉伯数字个八，很容易令人联想到中国的龙。就是啊，那中国的没人看过龙啊，我们看都是想象，对不对？那龙蛇杂处，那个龙怎么画出来的？他们说现在这个化石看起来有点像，就中国人怎么会想到龙这个字，然后怎么会想到把龙画成那样？你看那个十二生肖，对不对？一兔、一狗、二猴、三兔、我两种，我这种台语背，那时候跟同学学，一鼠、二牛、三虎、四兔、五龙、六蛇。七马八羊九猴十鸡十一狗十二猪，其他十个都是真的有这个东西嘛？怎么突然就爬个龙没？大家都没看过呢？哦，那什么时候搞这个东西？而且龙跟那些人放在一起，前面是兔，后面是是蛇，不是也很怪吗？那龙到底长什么样呢？那龙中国的龙跟西方龙有没有什么差异呢？西方不喜欢龙，他们把龙当成是恶魔。那中国人很喜欢龙。哦，龙生九子，子子不同。呃，龙子龙女。哦，所以对龙的概念只有蛮大的差异。那龙到底长什么样？苏格兰说他们现在找到了哈、哦，很像中国的龙。他们说那个龙的身体卷曲起来啊，像八字一样的卷曲，哦、很像中国的龙。哦，我也想不出来，中国龙是不？中国人有卷曲吗？中国人还没看哪个龙卷？蛇有卷曲，就搞龙卷曲吗？龙身体那么粗，怎么卷呢？那联合报的头版说，这个大陆翻船事件以后呢，这个谈判触礁，大陆方面要求送回这两名船员的遗体跟渔船，说我们拒绝，好吧？为什么要拒绝，我也不知道，他们找个理由吧。大陆呢，海警说派大型船舰来施压。那中国时报是在三版登的，叫做“今夏。厦厦门那个厦金厦海域，大陆增派两个渔政执法船，另外呢，福建海警主舰艇编队巡查。哦，反正就没谈成嘛。哦，到现在为止了三天七次协商没有结果，说本来要解剖遗体就暂缓。那大陆人觉得大哥你把遗体还给我，不要解剖了。我已经很惨了，还剖破什么破啊？哦，那他干嘛要解剖呢？可能要看他到底是掉到水里溺毙的，还是还没有掉到水里就已经就已经昏了。有可能是先昏了、啊。为什么两个救起来，两个没救？啊，照你讲，那个渔民哦，我不知道他们会不会游泳了。他们说渔民也不见得会游泳，不总是多少学一点吧。你们搞，你当渔民，就是每天在海上岛生活。你不学点基本功夫吗？万一掉到水里怎么样？至少怎么样能够能够自救，能够扶扶着，不要溺水，不要害怕哦。这差很远的，有人一到水里就害怕，害怕以后就就就就反正整个都慌张了，就容易死嘛。假如说你不怕水。对不对？那你也知道说，可能人不会那么快来救你，那你就用什么水母抱了在里面，慢慢的不要耗费体力嘛。但是呢，就是也不会也不会一时之间不会呛死了啊、哦。所以那个基本学基本训练还是还是蛮重要的哈、哦。那就大陆是要求啊，说把这个遗体还去，不要给你解剖了，一是这个意思，我看起来是这个意思哈、哦。我们说不行哦，非要解剖。知道到底责任在哪里？这是第一个哈。第二，他们希望把船也还给他们。我们说不行，这船是犯罪工具，你跑到我这边来了。他们以前像这种三五的船，可能要给他搞个几个月才送回去。所以这也是为什么他们很紧张。只要一被查，当然这个东西也是两难了、啊。那我为什么要这样做？你扣他个船三个月干嘛呢？啊，罚他的钱，就是说呢，让你知道说你不要被我抓到，抓到以后我就让你几个月都不能够作业，你会损失嘛？哦，但是同样的，因为你抓到他，他结果很严重，他就跑嘛。被你抓到他就很惨，他怎么样子跟你跑嘛？其实就这样。假如说你抓到他就把他驱赶走，那他他他会常来，你就没你就驱哦，就有一点好像不胜其烦。但是呢，你老是要登船要去把那扣下来，那那边就想尽办法要跑，其实就这样啊、哦。那另外一点就是说，其实我一直在想啊、哦，就到底那个船怎么翻的？哦，那翻有几种可能嘛？我们说，我们现在讲的话，大家不太信的，但是你总是要听听啦、啊。我们是说那个船呢，跑呃急转弯，结果呢，我们的船撞撞上它就翻了。那怎么那么容易翻呢？这有几又有几种可能？其实啊，一种就是我的船撞它撞的力量太大，那你干嘛那么大力撞呢？哦，又有几种可能？一种是我很生气，春节过年大家都放假，我还给你执法，你没事跑来，我就撞你，这是一种泄我心头之愤。第二种是那个船长呢，他、啊、不太会开船的控制不是很，船没有刹车的，船是没有刹车的。哦，因为他怎么刹呢？你汽车能刹是因为你轮胎那边刹住了，有没有？汽车在轮胎，船没个轮胎啊。船完就后面那个 prepare 那个那个螺旋桨那个马达发动哦，然后呢就带带动船就走了嘛。所以船没有刹车，船只能倒。比如说我现在要要减速，或是我停这都可以，或是我倒船。我我本来往前的，我把它停了以后倒，那它就往后走一点。这样它没有刹，不像我们骑车可以紧急刹车，船没这东西，所以船基本上比较缓慢。我在那时候开船考执照最难的就是靠岸，船要怎么靠到岸边还考这个东西啊？那时候你也没有刹车啊，所以要怎么慢慢的靠上去啊？那所以呢，船没有刹车，如果这些开船的家伙这些人没有，就是说技术不够好，他也可能撞的力量比较大，他可能不是故意的，他就撞上了，这是一种。那那个船为什么那么容易翻呢？其实应该找一些。船舶的专家来看看嘛，就那船的构造，那船的本身，它三五嘛，一定表示就是船也不是多么精密的船，是不是很容易碰就倒？重心是不是不稳？像这种都是应该，就是理论上都应该做各种了解了。哦，因为如果他说船本身一碰就倒，就不能怪我了，我没有要故意撞他，他不一碰就倒了嘛，那你就比较可以讲，说哎。你这个船本身也没有执照，也没有经过检验，你这船是粗制滥造，你一碰就倒了，怎么怪我呢？怪你自己的船嘛。你又比较好讲话，他们现在扯来扯，也不知道扯什么。哦，那如果那个船很坚固，怎么碰也不倒，那它怎么倒了呢？所以一定是有问题。我们休息一会好吧？就这个撞翻船这事件，基本上它变成一个政治事件了。不过政治事件上，政治事件还是有科学的，所以你如跟他讲说，好吧，好吧，我现在船不能立刻还给你啊，主要原因啊。哦是为什么要解剖验尸呢？我是要查这个，这个也是要查原原因到底何在嘛？好、哦，假如说他不是到了水里淹死的，是先撞昏了，再再后来淹死的，那平常讲我们这个搜救就有问题了。你为什么不先去看船长室呢？这最基本的道理啊！比如我们车子不出了车祸，你先去看车底嘛，你让他看那个驾驶座上那个司机情况怎么样嘛？你就你就算翻过来了。他结果后来发觉他死在他那个船长室里面，啊，就是驾驶驾驶室了。那第一个看他，也许就救出来了，也许我不知道了啊。像这种都是要要追究，就是要查责任到底是怎么回事，科学都可以查出来的。啊，问题是搞成政治就很麻烦了。假如对方一说不要你查了，我要赶快把人给我运回来，那你就要跟他讲嘛，我为什么要这样做？这样做的理由也是希望能够，他们现在就要求一个。就责嘛，一个惩罚嘛，就责跟赔偿啊，就责就是惩罚，赔偿要赔我钱嘛。就责跟赔偿都跟为什么发生是有关的。假如说都错在我，那当然我要我要处罚人，而且我要赔的比较多。只要不一定全部错在我，哦，那就有另外一种。那我怎么知道这错在谁？因为没有录影啊，所以现在就变成他整个的，就算有录影啊，这些科学的东西还是要做的。你有录影的话，那为什么船那个船船长在驾驶舱里死了？我刚讲，你跟他查一下嘛。还有船为什么容易那么容易翻呢？过去那么那么多船都没翻，就他船就容易翻了。那就一种我撞他太厉害，没一种海象不好嘛，一种是他船有问题嘛。像之后都可以查查出来的，都可以检查出来的。哦，在科学上、工程上都可以把它鉴鉴定出来，然后这个时候就知道责任归属到底怎么样。这是科学的方法，不是？每天都吵啊吵啊，啊吵半天。你把这个提出来，对方也没话讲啊，你说我要做这些事情，你决定要不要做嘛？那不做的话，真相就不会摆嘛。做了以后就比较清楚嘛。啊、哦，昨天国民党在花莲开那个党团会议吧，说后来用表决的方式要礼让民主党一起招委了。这个事情也搞这么大，我真的也不急，一个招委有多了不起啊？他八个委员。每一个委员会两八八个委员会，每个人会两个招委，哦，以前我在说三个，那那个招委呢，什么功能就是排议程了、啊。当然排议程这么樣是重要的，有些议案子要排出来，不排就因为没有了嘛。但是呢，招委呢，因为他是招委，所以有时候他也不好太讲话，就像立法院长不太讲话一样。你已经干了召集委，你已经排议程，你还讲什么话呢？人家而且很多时候呢，别的委员讲话就你就少讲两句吧，所以他也不见得就那么。那么伟大了哦，那好吧，那现在就是要不要礼让嘛？要不要礼让民众党嘛？哦，那因为你你很多案子，你人你不是很多，你人根本不够嘛，你人不够你就没有办法嘛。人穷志短，我看到说国民党决定礼让民众党，一起说很多蓝营的基本支持还去骂骂他们了，说小心被民民进党变了。我觉得这些人头脑不清，有时候你搞政治哦。或者我们做政治观察，看到很多人那个脑筋不清啊，真的不知道怎么办。就像当时我一直认为说，蓝板应该合，哦，侯友谊跟柯文哲合，还有很多人反对啊，合什么合？我们靠自己，你靠自己，你选不上嘛？哦，我们这没志气，那你结果就是这样子嘛？那怎么办呢？形势比人强啊！那柯文哲他也是个人呐、啊，他也当了两两任八年台北市长啊，他选总统也拿了三百多万票。对不对？他有他的实力跟影响力在那个地方嘛，就这就是个事实，你要承认这个事实，你不能自己不不不承认这个事实，对不对？那在既然如此，那立法院他就有八席啊，那立法院现在就是三党不过半，我告诉你，立法院从来没有三党不过半，这是第一次真的三党不过半。哦，那你先说委员会不让他，他在大会里你没有他，你也是不过不了啊，因为你不过半嘛，就这么简单嘛。所以你必须要跟他合作，你爱好不爱好？他很多人讲他没有信用，他变来变去，对啦，他没有信用，他变来变去，是他的事嘛。那你你你是大党啊，你有很多重要法案，你要对你的选民交代啊，对不对？四百四五百万选民支持的，你，希望看你有成就出来。但你成就他就蛮重要，他那个八票是很关键嘛。他这八票如果不是这个，等于是。婉转的支持韩国瑜，韩国瑜能当选立法院长吗？他只要几票跑去支持民选，民选就当选立法院长了。这就是情情况就是这样子啊，这么简单道理有那么复杂？我以为这个道理很简单，三两句大家就懂了。这个社会真的很麻烦，很多人就是听不下去。哦，我干嘛让他？我就不要让他，我吃干抹净，我不要给他舞台，不要让他表演。你不给他舞台，他不给你舞台了，你给他舞台。他到你所有的案子，他都能不支持你的时候，你怎么办？当然你可以讲说，你不会不支持，你要对你选民交代是也没错。很多时候呢，他有他的立场，他也有他的这个这个选民的压力了。但是你合作的时候总是比较容易嘛。你合作很多案子就能通过，你不合作就不会过嘛。而且你给他的一个召集委没什么了不起嘛。经常你们礼让高金素没一起招集高金素梅一个人理，你要礼让他，现在八个人你不礼让他，不是很奇怪吗？你这不想些什么？那政治中就是有给有有拿嘛，啊、哦，他他比如立场，你虽然院长副院长不管柯文哲有各种想法，最后他基本上还是等于支持了你嘛。你看最后结果比较重要，你不要改那个过程，最后人家还是支持你的，对不对？所以我讲投桃报李，你给他一起招围又怎样呢？哦，那当然他们可能很担心，黄国昌给他会表现，将来到新北市选去选市长。问题是你不给他就不去了吗？他就不能表现了吗？所以你现在国民党也怕，所以下次他会不会在各个选区摆人，会不会影响？当然会，但是你阻挡不了他嘛，他也是个党啊，他要摆人，你叫他不摆嘛。你如果现在能够合作，哦，大家合作的还蛮愉快的，哦，至少有个户型，也许将来还比较容易协调啊。说我们好不好先办一个民调，赢的就选，输的就不选了。这样的话，至少呢，不要让民进党拿去，还比较能够谈。只要你现在就把关系搞坏，明天吵过来吵过去，然后到时候火大嘛，你派人我也派人，我不赢我把你搞下来，那不何必呢？所以没有办法，你再也就是就是得合作，也不是说我什么度量大、胸襟大，不是你过去的事就恩恩怨就算了。你要看未来嘛，你要看大局嘛。我讲了很多事，你不看大局，对不看长远。短视、尽力又自私，哦，然后呢又短视又笨，哦，最让我气的就是笨，这就是笨，哦，你笨的结果，到时候呢吃亏也是你自己嘛，你是最大党啊，你现在国在立法也是最大党，但你没有他成就你最大党也等于白白干，你就不过半嘛，那你怪谁呢？你就是不过半呐、啊，有好几个地方这次就是啊，因为民众党出了，比如宜兰。因为晨晚会出来，国民党就落选了。否则国民党是蛮有机会的，就很可惜嘛。那如果事先大家能够协调好，什么地方你去，什么地方我来，不是很好吗？所以我是觉得了哈，就是说，不过我看起来国民党大多数的委员还是聪明的，还是不笨的，还是有有想。所以他们昨天在党团说以悬殊比数，他投票嘛，悬殊比数压过赞成要合作的，是悬殊比数。那我不知道悬殊是怎么会悬殊，这不是什么什么二十比十九，不是这样，就是显然是认为合作多很多，表示大家还是知道的。哦，你还是希望选民选你出来，希望你有一些成就嘛，希望你有一些法案，你一些你一些案子能够通过嘛，你案子通过，你再也就要合作，你不合作，你就是不会通过，那怎么办呢？哦，那当然像媒体有些记者是很关心的，说啊，国民党会不会因此呢把舞台让给民众党？会不会因此呢得失难料等等。都是这个都是要考虑的啊、哦，是要考虑的。但是我就讲说，你比如说立委，或是你现在担心黄国昌，你要表现比他好嘛？你表现比他好，你表现比他快，你提的法案比他符合人民的需要，媒体愿意报道你，选民愿意支持你，你就赢他了嘛？哦，这不是阻挡就能阻挡他的好，我们时间到了，谢谢你收听，拜拜。